0: Pastor Antonio Weil aus der Move Church in, in Wiesbaden ist ein großartiger ein großartiger Mann Gottes. Ich liebe sein Herz, ich liebe die Art und Weise, wie er predigt, nicht nur das, sondern wie er leitet. Ich kenne seine Family, seine Frau, seine Kids. Ich war neulich bei ihm. Ich habe in der Move Church gepredigt übrigens. Das heißt, ich hoffe, ich kriege heute kein Payback von all dem, was ich da von der Bühne so gesagt habe. Aber es war einfach genial. Wir waren bei, bei ihm noch und ich durfte für seine Kids beten, für seine Kids segnen und es war für mich so ein, so ein einfach ein besonderer Moment. Und äh, ich würde sagen, können wir gemeinsam aufstehen und können wir Pastor Antonio einen riesen Riesen, riesen, herzliches Willkommen geben. Let's go. Dankeschön, danke, danke. Hey, es ist so mega hier zu sein. Ja, dürfte ich gerne setzen. Hey, mega. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Hey, ich fange direkt an, bro. Direkt, du kriegst mich in dem ersten Satz schon, ey. Nein, hey, vielen, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ganz kurz ein paar, paar Sätze zu mir. Äh, mein Name ist Antonio Weil. Äh, ich bin ähm, 39, ich werde jetzt in einem Monat, werde ich 40? Ich weiß, ich sehe überhaupt nicht so aus, oder? Deshalb reagiert er gerade auch so. Uh, <lacht> genau, meine Frau und ich, ähm, wir dürfen Pastoren sein in, in, in einer Kirche, die äh, sich movesharen stellt, ähm, in Wiesbaden, Frankfurt, Gießen, online unterwegs sein. Hey, und es das ist, das ist, echt ein, ein Riesenprivileg, dass wir das tun dürfen, was wir tun dürfen, ähm, und an der Seite von uns Freunde haben dürfen. Hey, und kein Spaß, das was ich jetzt sage, das sage ich nicht, wenn man das sagt, weil ich eingeladen worden bin oder sowas, sondern ich meine es wirklich von ganzem Herzen so. Und zwar, hey, man, äh, Freimut ich danke dir vielmals für deine Freundschaft. Du und Joanna, ihr seid atemberaubende Menschen. Ihr seid großartig in der Art und Weise, wie ihr leitet. Und ich sage so, das Leben ist an so vielen Stellen zu kompliziert und zu komplex, als dass man allein durchs Leben hindurchgehen sollte. Und deshalb bin ich so dankbar dafür, dass ich Freunde haben darf wie dich. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dich anrufen würde, egal wann, und jetzt sage ich es auch von der Bühne, also das heißt, es muss so sein, dann weiß ich, du würdest alles stehen liegen lassen und kommen. Also, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für, für diese Freundschaft. Elias, du machst einen mega Job hier. Ähm, Bishop, sorry, Bischof, Elias. Ähm, äh, es ist so es ist krass mit, mit Elias, ne? weil man, man, er ist einfach ist so super sympathisch. Ne? Und man will einfach sein Freund sein. So, ne? Kommt in den Raum rein und er hält den Raum. Alles <lacht> mega. Und äh, Jonas, du hast Geburtstag, Bro. Genau, Jonas ist 33 geworden. Genau, hey. Und deshalb wirklich ein Riesenprivileg, äh, heute hier sein zu dürfen, eingeladen worden zu sein äh, von der Hillsong Church, eingeladen worden zu sein, ganz persönlich von dir, Freimut und Joanna. Und ich fände es gut, hey, wenn wir Freimut und Joanna nochmal einen richtig großen Applaus geben für alles das, was sie tun. Come on. Danke euch für, für eure Liebe und eure Freundschaft. Hey, und äh, natürlich, hey, cool, dass ihr alle hier am Start seid in Konstanz. Aber natürlich wollen wir auch begrüßen äh, Düsseldorf und äh, München, Jan. Hey, Janina, wir lieben euch von ganzem Herzen, mega mit euch unterwegs sein zu dürfen. Ihr seid wirklich Herzensmenschen. Ähm, darüber hinaus Wien, Zürich, Köln. Ravensburg. <lacht> mega. Soll ich noch ein paar Städte Ich war schwarz. Nein, hey, richtig cool hier sein zu dürfen. Hey, vielen, vielen Dank an die Band. Hey, danke schön, Bro. Du machst einen richtig mega Job. Hey, können wir Ihnen auch noch mal einen großen Applaus geben? Dankeschön. Ja. Richtig, richtig gut, hey. Ja, hey, ich will, direkt, ich will direkt starten. Und zwar mit einer kleinen Frage. Und zwar, kennst du das, wenn du dich in einer, in einer Situation wiederfindest, ähm, wo du drinne bist und sei es, dass sie positiv ist oder negativ, egal wie dem auch sei, nach einiger Zeit, nach ein paar Tagen, vielleicht Wochen, Monaten oder sowas, schaust du auf diese Situation zurück und auf einmal bewertest du diese Situation ganz anders. Okay? Wie gesagt, sei es, dass es davor positiv gewesen ist, nach ein paar Wochen guckst du darauf zurück und sagst, okay, es war schlimmer als gedacht. Oder du hast sie als super negativ empfunden, aber nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren schaust du darauf zurück und denkst, okay, so schlimm war es nicht. Kennt das irgendjemand? Okay, ich will, ich will, warum ich frage, ist aus folgenden Gründen. zwar, ich will ganz kurz was von mir erzählen. Es ist so, dass ich vor einigen Jahren, ähm, war ich mit, mit ein paar Freunden, ich war in London, interessanterweise war ich bei der Hillsong-Konferenz, ähm, hab mich dort mit ein paar Leuten getroffen, wir waren, wir waren essen, wir sind ein bisschen durch die Stadt gegangen und so weiter. Äh, und gegen Abend sind wir dann, äh, sind wir dann äh, zurück ins Hotel gegangen, sind ins Hotelzimmer gegangen und, ähm, in der Nacht okay, bin ich, bin ich wach geworden so, und ich, ich war nicht krank oder sowas, aber ich habe mich irgendwie ganz, ganz komisch gefühlt. So, und dann habe ich mir ins Gesicht gefasst und ich habe gemerkt, dass mein Gesicht relativ taub ist. Das heißt, ich konnte irgendwie nicht mehr richtig spüren und so. Und war so ja, was ist los? Bin aufgestanden, bin ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geschaut und ich sagte eine Sache, ich war schockiert darüber, was ich gesehen habe. Haha, <lacht> ja, mein Gesicht, aber das, was ich gesehen habe, nein, aber das, was ich gesehen, <lacht> das, was ich gesehen habe, so, ne, das war schockierend aus folgendem Grund. Und zwar, mein Gesicht sah so aus, wie als hätte ich mehrere Botox-Spritzen bekommen. Okay, es war richtig aufgeplustert. Es, ich hatte keine Falten mehr. Es war alles ziemlich glatt. Meine Augenlider, die hingen so in der Mitte. Ja, und, meine, und meine Lippen, die waren, die waren so prall, okay. Ich sagte ganz ehrlich an Gina Jolie, sie hätte nicht mithalten können, okay. so ich war so, was, was ist los? So, ne? Und dachte so, hey, habe ich irgendwas Falsches gegessen? Wurde ich von irgendwas gestochen oder sowas? Ne? Und dann dachte ich, okay, come on, hey, um, leg dich einfach nochmal vielleicht für eine Stunde hin. Und dann guck, Und zwar mitten in der Nacht. Okay, guck nach einer Stunde nochmal. Nach einer Stunde, ich stehe wieder auf, gehe wieder zum Spiegel und sah immer noch genauso aus. Und dann war ich so, okay, hey, ich muss das ich muss Krankenhaus, oder? wer weiß, was das ist. Also habe ich gegoogelt nach einem Krankenhaus, habe eins gefunden, was in der Nähe war. Aber ich dachte, hey, ich muss, ich muss vielleicht noch meinen Kumpel, mit dem ich eigentlich dort bin, sollte ich vielleicht noch mal wecken und ihm sagen, hey, bro, wie es aussieht und so weiter. Und dann habe ich ihn geweckt, er war auch, er war so, hey, du siehst echt nicht gut aus. Und ich war so... Ich weiß, so, ne, ich muss ins Krankenhaus so, ne, und er war so, hey, soll ich mitkommen? Ich meinte so, nee, ich glaube nicht, dass ich mir mehr anlegt, wenn ich so aussehe. So, auf jeden Fall bin ich dann losgegangen, habe mir eine Käppi aufgesetzt und so, ne, habe die ganze Zeit nach unten geguckt, bin zum Krankenhaus gelaufen. Das Gute war, weil es halt mitten in der Nacht war und anscheinend in London nichts los ist, war nichts los im, im Krankenhaus. Okay? Das heißt, ich bin direkt zum Arzt reingekommen und du musst dir vorstellen, er saß an seinem Computer und hat irgendwas geschrieben. Und, und er hat mich nicht richtig beachtet. Also er wusste, dass jemand reinkommt, das ist in, in, in sein Zimmer, in sein, in sein Büro. Aber, aber er hat mich nicht angeguckt. So, er ne? hat halt weitergeschrieben, ich habe mich hingesetzt. Und nach kurzen Momenten fragte er mich so, uh, how can I help you? Also wie kann, ich dir, wie kann ich dir helfen? Und ich sagte, look at me. Und er schaute mich an und ich sagte eine Sache. Er hat richtig angefangen zu lachen. Und ich bin so, ist es dein Ernst? Und er war so, sorry, mate. Und ich so, ja, ich würde auch gerne lachen, aber... Ich kann nicht. So, so, und dann haben die mir irgendwelche Medikamente gegeben und haben mich in so einen Warteraum gesetzt, wo Gott sei Dank auch noch eine Person mit dem Rücken zu mir gesessen hat und ich war so, hey, was ist los und sowas. Ne? Und, und dann sollte ich da bleiben für so ein paar Stunden, weil sie mich, weil sie, mich, weil sie gucken wollten, halt, was da passiert, auch aufgrund der Medika Medikation. Ähm, wollt ihr sehen übrigens, wie ich ausgesehen habe? Ja, ja wette ich, hey. ähm, <lacht> Ich war Spaß. So, ich, kann, <lacht> ich, kann euch, ich kann euch zeigen, wie ich ein paar Stunden vorher ausgesehen habe, okay? So, ne, als es, als es noch nicht passiert ist. Und zwar, ich glaube, wir haben ein Bild hier. Genau, so, also, genau. Ich arbeite auch als Model nebenbei. Ähm, ich, mache Spaß. ich mache Spaß. So, <lacht> so ne, das war ein paar Stunden vorher, okay? So, ne, und ich kann dir jetzt das andere Bild auch zeigen. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber... Okay, ganz kurz, eine Sache will ich aber dazu sagen. Und zwar ist es so, dass ich jetzt, wo ich das Bild aufgenommen habe, da hatte ich die Medikamente schon ein paar Stunden genommen. Aber du wirst dennoch ansatzweise sehen, in welche, in welche Richtung es geht, okay? Ähm, wir machen es auch nur ganz kurz. Ähm, ich würde sagen, ich... Habt ihr Bock? <lacht> okay, ganz, ey, wir machen es zusammen, ne? ich brauche ein bisschen Mut, auch, um das zu zeigen. Und zwar, wir zählen zusammen von drei auf eins runter, okay? Cool? Ja, okay. Drei... Nee, äh, hallo, ich bin bei drei, entspann dich mal. Ja. Drei. <lacht> Zwei. Jesus, dir näher zu denkst. <lacht> Eins. Come on. Okay, genug, Dankeschön. Ich weiß, es ist immer gut, über andere Leute zu lachen ne? und über ihr Leid, hey. Christen. Nein, immer Spaß, okay, ich vergiss es. <lacht> Ich mache Spaß. Ich mach Spaß. Hey, warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund. Ich habe circa ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später, habe ich, habe ich erfahren, was ich hatte. Sondern, dass ich allergisch bin gegen, eine, gegen ein Medikament, was ich genommen habe, bevor ich nach London geflogen bin. Und das, das Ding hatte ich noch ein paar Mal. So, ne? Aber warum ich das erzähle, ist aus vollem Grund. Und zwar jetzt, ich kann euch das zeigen, und ich, ich meine es ernst. Ne? Ich meine, es juckt mich jetzt nicht mehr so krass. So, ne? Aber als ich drinne war... Oh! Ich war so, Gott, was ist los? So, ne? Ist es das, das Ende? Transformiere ich mich? Verändere ich mich? Was habe ich getan? So, weißt du? so, ne? Und seien wir ehrlich, so, ne? jetzt schaue ich darauf zurück. und so, Ich kann lachen, ich kann euch das Bild zeigen, ich weiß, das Land im Internet, whatever, I don't care. So, ne? Aber drin, als ich drin war, hey, so war es herausfordernd. So, ne? und ich, ich glaube, dass unser Leben an so vielen Punkten genauso aussieht, also nicht wie das Bild, aber du weißt, genauso aussieht, und zwar, dass du dich in Situationen wiederfindest, die wirklich dich an deine Grenzen bringen, hey. Wo, wo sich alles um uns herum so anfühlt wie ein übelster Sturm. Wo es sich so anfühlt, wie, als würdest du von Gott auf weites Meer hinausgetrieben worden sein. Und, und, und du bist isoliert und du bist alleine und du bist allein gelassen. Und, und, und du erlebst Furcht und Angst und Sorge. Und du denkst: so, Was ist los mit mir? Du, warum passiert das alles? Aber nach ein paar Tagen, seien wir ehrlich, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wir schauen darauf zurück und, und denken: Ja, okay, ich, ich, ich bewerte die Situation ganz neu. Aber als ich drinne war, oh, komm ich dachte, das war's. Ich dachte, hey, come on, sondern das ist das Ende, oder? Wir werden ertrinken, oder? Wir können uns in solchen Situationen wiederfinden, oder? Wo wir denken, okay, hey, das, das ist definitiv, das ist das Ende. Und ich glaube, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eine, eine der Sachen, die, die immer wieder tagtäglich auch passieren kann in unserem Leben, ist, dass unsere Umstände, haben wir gut zu, unsere Umstände können uns den Blick für die Realität nehmen. Weil, seien wir ehrlich, hey, vielleicht hast du diese Gespräche in den letzten Jahren auch gehabt. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, vielleicht hast du dir die Frage selber gestellt, ich habe sie mir gestellt. Dass ich mit Leuten geredet habe, aber auch zu Hause, für mich war und war so, wann wird alles wieder normal? Kennst du das? Und du denkst, du, ich meine, bei all dem, was gerade passiert, wann wird alles wieder normal? Aber die Sache, und das ist die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist vielleicht eine andere. Weil was ist schon normal? Oder gerade heutzutage, was ist normal? Seien wir ehrlich, hey. Sondern was für mich normal ist, kann für dich absolut abnormal sein. Warum? Weil wir leben in einer Zeit des Relativismus, oder? Ich meine, Alles ist relativ, oder es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Alles ist relativ. So, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Sondern, und solange es sich gut anfühlt, kennst du diese Gespräche? Hey Mann, wenn es sich so gut anfühlt, wie kann es denn falsch sein? Aber Ganz kurz, wenn du so durch dein Leben gehst, du kannst im Gefängnis landen. Seien wir ehrlich, oder? Ja, folge deinem Herzen. So, come on, meine, unser Herz trifft manchmal wirklich dumme Entscheidungen. So, und das ist das Problem, weil wir leben in einer Zeit, die sich, wo, wo einfach alles, was wir tun, so, es ist, ja, hey, was, ist eigentlich, was, was ist normal? So, und deshalb die Frage, hey, und das ist vielleicht eher die Frage, die du und ich uns stellen müssen. Und das ist was, was ich für mich verstehen müsste, musste. Was ist, wenn du und ich nicht dazu berufen sind, vor allem als Christen, wenn wir nicht dazu berufen sind, normal zu leben, sondern eher dazu berufen sind, anders zu leben? Und was meine ich mit anders? Ich meine nicht dumm und ich meine nicht unbedacht und ich meine nicht awkward, komisch oder lieblos oder sowas. Sondern ich meine, dass unsere Andersartigkeit bzw. letztendlich Normalität bei uns ganz anders definiert wird als bei Menschen um uns herum. Das heißt, unsere Normalität wird nicht definiert durch das, was wir sehen, durch unsere Emotionen, durch unsere Sicherheiten, die wir, seien wir ehrlich, wenn wir was in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gelernt haben, ist, dass absolut gar nichts sicher ist, oder? Dass unsere Sicherheiten... Dass das, dass das nicht abhängig ist von dem, was, wie, wir, wie wir uns fühlen, was, was, was unsere Gefühle sagen oder sowas. Sondern, dass wir sagen, hey, ganz ehrlich, am Ende des Tages werde ich meine Hoffnung und mein Vertrauen und meinen Fokus auf Gott setzen, auf meinen Designer setzen, auf meinen Schöpfer setzen. Oder? Weil, das ist, weil das ist die Sache, hey, du und ich, wir können uns in Situationen wiederfinden, wo wir Gott am allerklarsten, am allerdeutlichsten, okay, am ungetrübtesten sehen, erblicken können. In Momenten, die sich anfühlen wie Feuer. In Momenten, die sich anfühlen wie, hey, ich bin gerade dabei zu ertrinken. In Momenten unseres schlimmsten Sturms. So, und deshalb lasst uns vielleicht eine andere Frage stellen. Und zwar, hey, was ist, wenn Gott, wenn Gott mich nicht aufs weite Meer hinausgeführt hat, ähm, weil er will, dass ich ertrinke, weil er, weil er gegen mich ist, weil er ein Problem mit mir hat, weil er, whatever, weil er, weil er mir schaden möchte. Was ist, hey, wenn, wenn Gott ganz genau weiß, hey, dass meine Sorgen, meine Furcht, meine Ängste, all das, was ich, was ich spüre und sowas, hey, dass das auf festem, auf ausgetrocknetem Boden, Erdboden, nicht wirklich untergehen kann, aber auf weitem Gewässer schon. Und es ist das, was Gott in diesen Momenten tut, er arbeitet an mir, er arbeitet an meinem Charakter. Weil, seien wir ehrlich, das sind die Momente, wo wir uns auf unseren Knien wiederfinden und wir rufen zu Gott und wir schreien zu Gott, oder? Und wir wollen tiefer eintauchen in in seine Gegenwart und in seine Präsenz und in seine Realität. Deshalb, hey, so eine Revival-Night, was ihr heute Abend habt, hey, das ist der absolute Hammer, weil das sind die Momente, oder? Wir finden uns auf unseren Knien wieder. Und ich würde dir wirklich ans Herz legen, egal wie das Wetter ist, dass du kommst in eine Revival-Night, weil du sagst, hey, das sind die Momente, wo ich, Gott, ich will einfach mehr von dir und ich tauche tiefer ein. Und ich tauche nicht, hör mir gut zu, ich tauche nicht tiefer ein, um zu ertrinken, sondern ich tauche tiefer ein, um zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich aufatmen zu können. Was ist, wenn wir dafür erschaffen, Design kreiert worden sind, oder? Weil ich saß vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es im Rahmen meiner Connect-Gruppe war, wir saßen, ich saß mit ein paar Kerlen zusammen und wir haben, wir haben über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre geredet. Okay, über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Und alles, was so passiert ist in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, und ey, lass mich dir mal ganz kurz ein paar Sachen nennen, okay? Vielleicht erinnerst du dich selber dran, vielleicht hast du es vergessen, whatever. So, einfach nur mal nennen, was in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren so alles in unserem Leben passiert ist. Weil ich sage, die eine Sache, das hat unsere Welt, das hat unser Leben, unser Denken ein für alle Mal verändert. Es hat auch die Macht, unsere Zukunft zu verändern. Aber seien wir ehrlich, so alles, was passiert ist, so ne, es, hat, es hat so viel verändert von dem, was wir als normal bezeichnen würden, oder? Und ich nenne die Sachen einfach nur, ich bewerte sie nicht und will nicht sagen, ob sie positiv oder negativ sind. Ich nenne sie einfach nur, okay? Zum Beispiel, erinnerst du dich noch... Ähm, an die Wahl in den Vereinigten Staaten? Und an die Stürmung des Kapitols? Erinnerst du dich noch an die Wahl in Deutschland? Erinnerst du, dich, erinnerst du dich an die Explosion im Libanon 2020? Wo so viele Menschen gestorben sind, oder? Erinnerst du dich, erinnerst du dich noch an, an den Mord von George Floyd? Und alles, was daraus entstanden ist? Erinnerst du dich noch an den Einzug der Taliban in Afghanistan? Erinnerst du dich an... Ähm, an den Nahostkonflikt, offener Antisemitismus auf deutschen Straßen und auf Straßen weltweit, wo du so warst, ehrlich, ich dachte, so etwas passiert nie wieder. Erinnerst du dich noch an, an, an die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo so viele Menschen ihre Existenz verloren haben, ihr Leben verloren haben, ihre Lieben verloren haben? Und ich meine, unabhängig von Gaspreisen, unabhängig hey, von Energiepreisen, unabhängig, ich meine, seien wir ehrlich, wir befinden uns hier, gerade jetzt inmitten eines, eines Krieges in Europa. Und ganz kurz, ich habe gerade nur ein paar Sachen genannt, okay? Dazu kommen all deine individuellen Kämpfe, die du wahrscheinlich auch noch gehabt hast. Und all die Sachen, die wir wahrscheinlich hier nicht nennen dürfen. Oder? Hey, und es kann sein, dass es sich so anfühlt, wie als hätten wir vor 2020 keine Probleme gehabt, oder? Oder? Es fühlt sich so an. Ich weiß, absolute Schönmalerei und es stimmt überhaupt nicht, oder? Aber es fühlt sich so an, wie, als wäre unser Leben vor 2020 easy beasy gewesen, oder? Alles war so easy. Und jetzt, es fühlt sich alles so an, wie ein, ein niemals enden wollender, finsterer Film und wir kommen einfach da nicht raus, oder? Es ist alles so hoffnungslos. Es bringt uns an unsere Grenzen, mental und emotional. Aber das, und ich weiß nicht, hey, ob es dir dient, aber das, was mir geholfen hat in dieser Zeit, ist Folgendes zu verstehen, hey. Hör mir gut zu. Und zwar, dass Hoffnung absolut nichts zu tun hat, mit unseren Emotionen und mit unseren Gefühlen und absolut alles zu tun hat mit Fokus und Perspektive. Lass mich einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, Hoffnung hat absolut nichts damit zu tun, was Leute haben oder nicht haben, was wir haben oder nicht haben, vermeintliche Freiheit oder nicht oder whatever. Und es hat absolut alles mit einer Person zu tun. Und es ist nicht irgendeine Person. Meiner Meinung nach ist es die großartigste Person, die es auf diesem Planeten diesem Universum gibt. Und es ist Gott höchstpersönlich. Es ist Jesus Christus von Nazareth. Weil das ist das, was wir tun. hey. Wir setzen unsere Hoffnung nicht in ein Ding, nicht in eine fixe Idee, sondern wir setzen unsere Hoffnung in eine Person. oder? Weil halt dir mal Folgendes vor Augen. Einige der großartigsten Dinge, die Gott auf diesem Planeten getan hat und die er tut, hey, fanden ihren Start, in, wenn wir ganz ehrlich sind, in, in den dunkelsten und finstersten Stunden dieses Planeten. Und wenn du mir nicht glaubst, hey, dann schau einfach mal in den Garten Gethsemane. Wo du Jesus siehst, oder? Und er kniet dort. Und, und, und er schwitzt Blut, hey, weil er ganz genau weiß, was das nächste auf ihn zukommt. Er wird festgenommen, er wird gefoltert, er wird gemartet, ihm wird eine Dornkrone aufgesetzt, oder? Er wird, er wird ein Kreuz tragen, woran er gekreuzigt wird. Und er wird die Sünde und die Schuld und die Scham und unsere Versagensmomente und, und all diese Krankheit, die Krankheit dieser Welt, auf sein Leben nehmen. Okay, nun kann es sein, du sitzt hier und sagst, okay, Antonio, aber. Das ist Jesus, ich meine. Er ist der Sohn Gottes, oder? Du kannst ihn doch nicht vergleichen mit meinem Problem. Okay, fair enough. Lass uns mal ganz kurz hey, dann schauen, was Paulus gemacht hat. Paulus saß im Gefängnis, als er folgende Zeilen an die Philippa schreibt. Und ich will ganz kurz mit euch in den Philippa-Brief reingehen. Philippa 3, die Verse, ich glaube, es ist nur Vers 13. Philippa 3, Vers 13. Genau. Und zwar, er schreibt während er im sitzt an die Philippa. Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das vor mir. Das heißt, das, was er tut, ist, er sitzt im Gefängnis, aber er lässt nicht zu, dass diese Gefängnismauern definieren, wer er ist. Diese Gefängnismauern sagen absolut gar nichts über seinen Wert und seine Identität aus. Absolut nichts. Und dann setzt er noch einen drauf, Vers 14 und 20. Und zwar, da steht, mit aller Kraft aber laufe ich darauf, also auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und dann Vers 20. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, was tut er? Er setzt ein Statement, oder er sagt, hey, ganz kurz, mein Wert, wer ich bin, meine Bestimmung, mein Calling oder meine Berufung, das, was Gott auf mein Leben gelegt hat, es wird nicht definiert durch das, was diese Welt über mich sagt. Es wird definiert aus der Ewigkeit her, aus dem Himmel her, durch das, was Jesus, mein Herr, über mich, über mich sagt, oder? Das heißt, seien wir ehrlich, du und ich, wir können uns in Momenten wiederfinden, wo du sagst, hey Mann, es fühlt sich, oh Antonio, es ist so herausfordernd. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es in deiner Vergangenheit aussieht, ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Und es mag unmöglich sein, dass wir sitzen und und sagst, Antonio, ich bin in den letzten paar Jahren, bin ich durch die Hölle auf Erden hindurchgegangen. Bitte lass mich dir nur eine Sache sagen, ohne deine Intelligenz oder irgendwie deine Story zu beleidigen. Okay, aber nimm mal folgenden Gedanken mit, okay? Dass absolut alles auf diesem Planeten verblasst im Vergleich zu dem, was Jesus für unsere Zukunft und Ewigkeit vorbereitet hat. Weil diese Erde, hey, sie wird nicht liefern können. Dieser Planet, seien wir ehrlich, es wird nicht liefern können. Aber was meine ich damit? Und zwar, du und ich, wir werden abgelehnt werden. Du und ich, wir werden Ungerechtigkeit erleben auf diesem Planeten. Okay, das ist fix. Jesus, ich meine, Paulus spricht davon, aber Jesus sagte, hey, ich wurde abgelehnt, geh safe davon aus, dass du auch abgelehnt wirst. Oder? Und seien wir ehrlich, Ablehnung und Ungerechtigkeit stinkt, okay? weil keiner von uns morgens aufsteht und sagt, oh, ich, ich liebe es, ignoriert zu werden. <lacht> nein, 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 kein Spaß. ich liebe es, hey, wenn Leute ein Problem mit mir haben oder mich hassen. Sondern, oh, ich liebe es, wenn alle zu einer Party eingeladen worden sind, zu der ich nicht eingeladen worden bin, weil so habe ich mehr Zeit, um ein Buch zu lesen oder ins Kino zu gehen. <lacht> keiner von uns denkt so, wir hassen das, oder? Völlig zu Recht, oder? Aber es wird Menschen auf diesem Planeten geben, die dich hassen. Es können, ganz kurz, es können sogar Christen sein, die ein Problem mit dir haben, die dich meiden werden aufgrund, 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 deiner Erfolge, aufgrund deiner Partnerschaft, aufgrund, keine Ahnung, deiner Möglichkeiten, die dir aus dem Weg gehen werden. Seien wir ehrlich, Mann, weil wir alles Menschen sind, oder? Und keiner von uns perfekt ist, oder? Wir haben aber einen perfekten Gott, oder? Und er ist es, wer definiert, wer wir sind und was wir vor ihm sein dürfen, oder? Du so deshalb, das, was du und ich aber in diesem Moment verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, hör mir gut zu, Gottes Plan für dein Leben, Gottes Berufung, Gottes Bestimmung, die er vorbereitet hat für dein Leben, wird absolut nicht definiert durch unsere Umstände. Und es wird inmitten von Ungerechtigkeit, inmitten von Ablehnung, dennoch voll und ganz zum Zuge kommen. Ich sage dir warum. Weil Gottes Plan und Gottes Beruf und Gottes Bestimmung für dein Leben nicht abhängig ist von all dem, was Menschen tun wollen, damit du als Verlierer durch dieses Leben hindurch gehst, sondern immer nur definiert wird durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, damit du und ich als Sieger durch dieses Leben hindurchgehen. Das ist es, wer Gott ist. Das heißt, aus meinem Blickwinkel und aus meiner Perspektive kann ich auf mein Leben zurückschauen und es mag sein, dass ich auf mein Leben schaue und sage, hey, an so vielen Stellen ist mein Leben gekennzeichnet von Scham und von Schande und von Fehlern. Aber aus Gottes Perspektive, und nimm diesen Gedanken einfach mal mit, hey, aus Gottes Perspektive kann es gut möglich sein, dass deine und meine Träume, dass deine und meine Wünsche, dass deine und meine Pläne, vor allem in den letzten zwei Jahren, sterben mussten, damit Gottes Plan voll und ganz zum Zug kommen kann in deinem in meinem Leben. Und das ist, was wir tun in diesem Moment, oder? Wir tauchen tiefer ein in seine Gegenwart. Wir tauchen tiefer ein in seine Person. Wir tauchen tiefer ein in seine Realität. In seine Gnade. In, in seine Annahme. Wir tauchen tiefer ein, nicht um uns die ganze Zeit, um unsere Wunden zu drehen. Oder um all die Dinge, die wir eh nicht mehr ändern können. Sondern um uns daran zu erinnern. Erinnere dich daran, wo Gott dich rausgeholt hat. Hey, es mag sein, dass du noch nicht da bist, wo du unbedingt hin willst. Aber komm mal, Church, oder? Wie gut ist es, dass wir nicht mehr da sind, wo Jesus uns gefunden hat, oder? Das heißt, ich weiß, okay, in all dem, wo ich mich drinne befinde, und egal, wie herausfordernd es ist, und, und ich, ich ey, bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht von oben herab oder sonst was, ich weiß, in wie vielen Kämpfen ich persönlich drinne bin. Aber das, was ich mir vor Augen halten muss, ist, was ist mein Fokus, was ist meine Perspektive? Ich will mich daran erinnern, wo Gott mich rausgeholt hat, wie er mich gerettet hat und wie er meine Zukunft ein für alle Mal transformiert hat. Unser Leben, gerade in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, kann sich so anfühlen, wie als wärst du so eine Ameise, die kurz davor steht, zerquetscht zu werden. Es kann sich so anfühlen. Aber das, was wir brauchen, ist tagtäglich, ist das Wort Gottes, oder? Wir stehen morgens auf, wir füllen uns nicht mit, unseren, mit Nachrichten, mit Social Media oder sonst was. Fang mal bitte an mit dem Wort Gottes. Okay, in allererster Linie, du nimmst das Wort Gottes. Und fängst damit an und füllst dich damit. Dann liest du zum Beispiel die Geschichte von Habakuk. Habakuk, du musst dir vorstellen, er saß im Gefängnis. Und seine Umstände haben sich sozusagen halt fast nicht, sorry, er saß nicht im Gefängnis. Seine Umstände haben sich so angefühlt, wie als halt, würde er im Gefängnis sitzen, das wollte ich sagen. Weil die Babylonier kurz davor standen, sein Volk und ihn selber zu überrollen und also zu töten. Das heißt, alles um ihn herum hat sich so angefühlt, wie als würde es ihn erdrücken. Und was tut er in genau diesen Momenten? Ich will ganz kurz mit dir, mit dir lesen: Habakkuk 3, die Verse 18 bis 19. Und zwar inmitten, ganz kurz, inmitten dieser schlimmen Kämpfe, okay, sagt er. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die, über die Berge schreiten. Das ist so interessant, ey. Weil man kann sich Stunden vor Augen halten, hey, er ist mitten von katastrophalen Umständen, die fordern ihn richtig heraus, oder? Und, und er kommt an seine Grenzen. Aber was tut er? Er lässt nicht zu, dass seine Umstände seinen Fokus definieren. Sondern sein Fokus wird definiert durch den lebendigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Okay, das heißt, was tut er? Das, was er tut, ist, er umarmt schon fast, er umringt seine Umstände, weil er weiß, hey, er verändert damit die Relevanz, die diese Umstände für sein Leben haben würden. Okay, ganz kurz, lass mich nochmal ganz kurz lesen. Nochmal genau den gleichen Vers. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt gesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge streiten. Ganz kurz, hey, inmitten von Kampf, wer redet von einer Gazelle? Come, come on, oder? Wer redet, wer redet so? Inmitten von den größten Herausforderungen? Wer redet von irgendwelchen Bergen? Ganz kurz, nur Leute, hey, die wissen, mein Fokus wird definiert durch eine Person. Nur eine Person, die letztendlich die, die Umstände umarmt. Und weißt du, was interessant ist? Side-Fact. Habakkuk bedeutet kämpfen, es bedeutet ringen, es bedeutet umarmen. Und weißt du, was wirklich interessant ist? Ist, dass die, der Unterschied zwischen umarmen und kämpfen manchmal nicht so leicht ersichtlich ist. Ich will dir sagen, was ich meine. Und zwar, ähm, letztes Jahr war es so, dass mein, mein Sohn und ich, wir haben sowas wie so ein drin gemacht. Um, und wir sind so losgerannt, hey, und du musst dir vorstellen, um, er ist neun Jahre alt. Wir, wir sind irgendwie, während des Rennens haben wir uns irgendwie ineinander verhakt. Und ab einem bestimmten Punkt ist er gefallen und ich war hinter ihm und bin auf ihn gefallen und er ist mit dem Gesicht zweimal auf den Beton geknallt. Und ich sagte ganz ehrlich, du, du vergisst sowas nicht. Okay. Er, fing, er fing an zu weinen, überall war Blut. Einfach überall auf dem Boden, in seinem Gesicht. Überall war so Rollsplit, Blut und sowas. Und, und ich sagte ganz ehrlich, es sollte noch schlimmer werden, weil ich habe versucht, ihm zu helfen. Ähm, und habe gemerkt, ich kann ihm nicht richtig helfen, ich kann ihn nicht richtig greifen, weil ich, mir, weil ich mir den Daumen ausgerenkt habe. Hey, ganz kurz, haben wir ein Handtuch oder sowas? Ich bin richtig am Sweaten hier. Also, es geht langsam ins Auge. Kennst du das zumindest? Okay. Auf jeden Fall. Wenn ich gleich so bin, dann, ihr wisst Bescheid. So, ähm. Und die Sache ist so, ich habe mir den Daumen ausgerenkt und ich wollte ihm helfen und habe versucht, ihn zu packen, aber konnte nicht. So, ne? Also habe ich mir den Daumen wieder eingerenkt und habe mir dabei alle Sehnen gerissen. Und immer so operiert werden und war so, weiter. Hey, mega, Dankeschön. Großen Applaus, hey. So, ne, und das ist so verrückt, weil, genau, also... Genau, und dann habe ich versucht, ihm weiter zu helfen. So Und jetzt kommt so, ne, Ab einem bestimmten Punkt, weil ich musste ihn festhalten und es hat ihm wehgetan. Und ich habe versucht, ihm zu helfen und ich habe ihn versucht zu umarmen. Sagte er sowas wie, Papa, und es hat mir das Herz gebrochen. Papa, warum tut das so weh? Warum tust du mir so weh? Und ich dachte, Mann, ich versuche ich versuch dir gerade zu helfen, ey. Aber seien wir ehrlich. Oder? Manchmal ist es so. Du versuchst zu helfen, du versuchst festzuhalten, du versuchst zu umarmen und es, du weißt nicht ganz, was tust du hier eigentlich gerade? Und ich dachte, als ich, als ich einige Zeit später im Krankenhaus war, habe ich darüber nachgedacht, hey Gott, was, was ist hier passiert? Sondern ist es ist so, als hätte Gott zu mir geredet und hätte mir gezeigt, aus seiner Perspektive, wie er Dinge auf diesem Planeten sieht. Und eine Sache, die ich im Nachhinein feststellen, feststellen musste, war folgendes. Und zwar, manchmal ist es mit Gott absolut genauso. Er umhüllt uns, er umarmt uns, es fühlt sich steif an, es fühlt sich vielleicht einschränkend an, wir denken, er ist gegen uns, aber das, was er tut, ist, er ist gerade dabei, uns zu heilen, er ist gerade dabei, uns zu umarmen. Wir denken, er kämpft gegen uns, aber nein, 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 er ist ein Vater, der uns, der uns umarmt. So, weil, seien wir ehrlich, an so vielen Stellen das ist es das, was wir von Habakkuk lernen müssen, weil du und ich, ey, nur weil wir Christen sind, sind wir nicht Menschen erster Klasse oder sowas, oder? Nur weil wir Christen sind, heißt nicht, dass wir, dass wir keine Probleme haben werden. So, ich wünsche, das wäre so, aber es ist nicht so, oder? Es ist nicht, wir wissen, hey, es ist, es ist herausfordernd, es ist tough. Das Leben ist nun mal so, wie es ist, oder? Aber das, was ich verstehen kann, ist folgendes. Und zwar inmitten von diesen Kämpfen ein Statement zu setzen, wie Habakuk. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, weißt du was, Gott? Hey, inmitten von diesen Umständen, ich erinnere mich daran, wer du bist. Ich erinnere mich daran, wo du mich rausgeholt hast. Ich erinnere mich daran, was du in meinem Leben getan hast. Und auch, wenn ich nicht weiß, was als Nächstes passiert, so kann ich doch ansatzweise nachvollziehen, wo es für mich hingeht. Weil davon spricht Habakkuk. Habak äh, davon spricht Paulus, ganz kurz. Paulus redet in Philippa 3, Vers 16 davon. Also, er sitzt immer noch im Gefängnis, okay? Philippa 3, Vers 16. Er sagt: Doch von dem, was wir als richtig erkannt haben, wollen wir uns auf keinen Fall, come on, Church, können wir das gemeinsam sagen? Wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Oder? Und das ist der Punkt, hey. Weil Dinge um uns herum werden passieren, die wir nicht verstehen. Sondern aber das, was Gott tut, das ergibt uns eine übernatürliche Sicherheit, dass auch wenn du und ich nicht in charge sind und auch wenn du und ich nicht in Kontrolle sind, Gott ist in Kontrolle. Es mag sein, dass du und ich Dinge nicht verstehen. Es mag sein, dass du und ich an unsere Grenzen kommen. Sondern es mag sein, hey, dass, wir, dass wir sind so, hey man, warum sehe ich die Veränderung nicht in meiner Situation? Aber was ist, wenn Gott die Veränderung, die du und ich uns so sehr wünschen, er sie zuerst und viel wichtiger an unserem Herzen startet? Weil wir Hoffnung brauchen, oder, um, um zu überwinden. Und ich sage dir ganz ehrlich, das exakteste Bild dafür zeichnet uns Jesus. Im Garten Gethsemane. Weil er, er kniet dort, oder? Und er weiß, was auf ihn zukommt. Und man könnte sich schon fragen, Jesus, warum nimmst du das alles auf dich? Ich meine, du bist Gott. Du hättest einfach vom Kreuz runterkommen können, du hättest alle platt machen können. Das ist das, was du und ich gerne manchmal tun wollen würden, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Wir sind in der Kirche, wir können ehrlich sein, oder? Das ist das, was du und ich gerne tun wollen würden mit Leuten, oder? Okay, nur ich, alles klar. <lacht> Es ist, wie es ist. So, ne? Aber so, man kann sich fragen, warum Jesus, warum hast du das getan? Ne? Lass uns ganz kurz gehen in Hebräer 12, Vers, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, Church, oder? Sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete. Er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz, come on Church, an der rechten Seite Gottes, eingenommen. Bitte gib mir ein Amen da drauf. Okay, das heißt, du und ich, wir sind sein Grund, du und ich, wir sind sein Sinn, du und ich, wir sind seine Freude. Weil er sprichwörtlich und wortwörtlich durch die Hölle gegangen ist auf Erden. Weißt du warum? Weil er sich den Himmel ohne dich und mich nicht vorstellen wollte und nicht vorstellen konnte. Er wollte, dass wir bei ihm sind. In alle Ewigkeit. Und ich sage ganz ehrlich, das gibt uns Freude für den Alltag. Das ist die Freude, die du und ich brauchen, um rauszukommen aus dem Tal und draußen zu bleiben. Hey, weil Worauf setzen wir die Perspektive? Und worauf setzen wir den Fokus? Ist es aus der Pandemie rauszukommen? Ehrlich? Es gibt Pläne für Oktober. Ist es das? Ehrlich? Heute Morgen habe ich gelesen, hey, die WHO hat verkündet, dass Affenpocken nun eine internationale Bedrohung ist, gestern. Ist es das? Ist es das, wir Durchkommen? Ist es dein Job, dass du ihn behältst oder nicht? Ist es, sind es die Gaspreise? Ist es, ist es dein Partner? Ist es, sind es deine Kinder? Weil ich sage dir ganz ehrlich, bitte verstehe mich nicht falsch. Hey, bestimmt alles gute Dinge und sowas, ne? aber Folgendes müssen wir verstehen. Diese Dinge, sie helfen uns durch den Tag zu kommen oder durch die Woche oder durch den Monat. Aber nur unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen, hilft uns durch, durch unser Leben hindurchzukommen. Er ist der Einzige, hey, weil all diese Dinge, hey, seien wir ehrlich, die sind super nice, sind super, die sind wichtig, okay? Aber sie fügen nicht einen Tag zu unserem Leben hinzu. Das kann nur Gott. Und Gott, er fügt nicht einen Tag hinzu, er will eine Ewigkeit hinzufügen. Worauf setze ich meinen Fokus? Und ich weiß, hey, inmitten von Kampf ist es, ist es herausfordernd, weil worauf setze ich den Fokus? Aber lass mich dir eine Sache zeigen, okay? Ich will ganz kurz, und ich bin gleich am Ende, okay? Ich will nur ganz kurz was mit dir teilen. Und zwar ein Gedicht. Ja, Ich weiß, was du denkst, jetzt bringt auch noch ein Gedicht. Ne? Ganz gut. ich habe das nicht geschrieben, okay? Ist auch ein Gedankengedicht, oder? Ich habe es nur ein bisschen ersetzt, ergänzt, whatever. Sondern auf jeden Fall, ich will es ganz kurz mit dir durchgehen, weil unser Leben kann sich manchmal genauso so anfühlen, wie, wie das, was ich jetzt vorlese, okay? Ich lese es hier ab. Und zwar, Gott liebt mich nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen, zu glauben, Gott ist gut, Gott ist für mich, Gott liebt mich, Gott hat einen Plan für mich, er gab sein Leben für mich. Die einzige Wahrheit in meinem Leben ist, diese Welt ist ein Produkt meiner eigenen Möglichkeiten. Wie könnte ich glauben, Gott will mein Leben gebrauchen? Ich weiß mit Sicherheit, Gott hat mich verlassen. Niemals wieder will ich sagen, Christus ist von den Toten auferstanden. Heute weiß ich mehr denn je, der Mensch kann sich selbst retten. Wir müssen uns eingestehen, dass es ignorant ist zu glauben, Gott beantwortet Gebete. Christen glauben, ohne Gott wird diese Welt zerbrechen. Warte nur, du wirst sehen, diese Welt kann meine Not stillen. Es ist eine Lüge, zu glauben, Gott war immer für mich da. Ich muss verstehen, egal was ich tue, die Wahrheit bleibt. Er liebt mich nicht. Wie könnte ich nur annehmen, Gott ist gut. Hey, und ich weiß, was du jetzt denkst. Wir müssen mit Pastor Frei reden, dass er ihn nicht nie wieder einlädt. Du kannst ihm gerne eine E-Mail schreiben. Nein, aber... Nein, nein. Hey, was ich sagen will, ist folgendes. Was ich sagen will, ist folgendes. Und zwar unser Leben kann sich manchmal genauso anfühlen. Und inmitten von den Herausforderungen, inmitten von den Kämpfen, sehen wir nicht mehr das Ziel, was Gott, was Gott uns zeichnen möchte. Wir vergessen alles das, was er uns zugesprochen hat. Wir vergessen es. Aber mit etwas Zeit, mit etwas Perspektive und mit etwas Geduld schauen wir darauf zurück und wir erkennen in Retrospektive, dass Gott inmitten von all diesen Kämpfen, dass er bei uns war. Meistens erst, wenn wir durchgegangen sind, oder? Und ich weiß, wir wünschen, hey, dass es andersrum wäre, aber es ist meistens erst so, wir schauen darauf zurück und wir sagen, hey Mann, diese Zeit hat sich so angefühlt, wie, als würde ich ertrinken. Hey, aber ich will, ich will diese Zeit nicht missen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar lass mich ganz kurz dieses Gedicht noch mal lesen. Aber nun lese ich es von unten nach oben vor. Und wenn du willst, kannst du auf einen bestimmten Punkt mit einsteigen. Gott ist gut. Wie könnte ich nur annehmen, er liebt mich nicht. Die Wahrheit bleibt, egal was ich tue. Ich muss verstehen, Gott war immer für mich da. Es ist eine Lüge zu glauben. Warte nur, du wirst sehen, diese Welt kann meine Not stillen. Ohne Gott wird diese Welt zerbrechen. Christen glauben, Gott beantwortet Gebete. Wir müssen uns eingestehen, dass es ignorant ist zu glauben, der Mensch kann sich selbst retten. Komm on Church, heute weiß ich mehr denn je. Christus ist von den Toten auferstanden. Niemals wieder will ich sagen, Gott hat mich verlassen. Ich weiß mit Sicherheit, Gott will mein Leben gebrauchen. Wie könnte ich glauben, diese Welt sei ein Produkt meiner eigenen Möglichkeiten, die einzige Wahrheit in meinem Leben ist? Come on Church, Gott ist gut, Gott ist für mich, Gott liebt mich, Gott hat einen Plan für mich, er gab sein Leben für mich. Du kannst mich nicht dazu zwingen zu glauben, Gott liebt mich nicht. Seien wir ehrlich, hey, in Retrospektive erkennen wir an wie vielen Punkten Gott bei uns war. Mag sein, wir sitzen drin hey, und es fühlt sich taub an und es fühlt sich tot an und es fühlt, sich, es fühlt sich hoffnungslos an und es fühlt sich so an, als hätten wir unser Leben ruiniert. Aber weißt du was? Gott ist ein Profi da drin, totes wieder lebendig zu machen. Das heißt, ich setze meine Hoffnung auf eine Person. Nicht auf ein Ding. Nicht auf einen Status nicht auf irgendwas, was von Menschen kreiert ist, sondern ich setze meine Hoffnung auf den Schöpfer, auf den lebendigen Schöpfer des Himmels und der Erde, der von den Toten auferstanden ist. Und es mag sein, dass ich einige Dinge nicht verstehe und dass ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich sage, Gott, warum? Es tut so weh. Es ist so schmerzhaft, aber mit etwas Zeit, hey, mit etwas Perspektive, mit etwas Geduld schaue ich darauf zurück und ich erkenne, in wie vielen Punkten Gott bei mir war. Ich erinnere mich daran, wo er mich rausgeholt hat und wo ich jetzt gerade stehe und wo Gott mich hinbringen möchte. Weil das ist Glaube, hey, Oder? Das ist Glaube, davon spricht der Hebräerbrief oder Hebräer 11, ganz kurz, Hebräer 11. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das heißt ja, das, was du und ich tun müssen, ist, wir treffen eine Entscheidung und wir sagen, hey, mein Leben, wir müssen es lernen, ich glaube, ich genauso, jeder von uns, wir müssen es lernen, unser Leben von der Perspektive der Ewigkeit her zu sehen. Weil es mag sein, du und ich, wir sitzen hier und wir sagen: Hey, Mann, es ist so krass. Antonio, du weißt gar nicht, wie schmerzhaft es ist. Dein ganzes Leben, ganz ehrlich, dieses Leben, es ist so tough. Es ist so schwer. Ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht schwer. Es ist unmöglich. Aber weißt du, was gut ist? Gott ist so gut in unmöglich. Das könnte seine Job-Description sein, oder? Er nimmt Unmögliches und er macht es. Komm on, Church, er macht es. Ja. Möglich, oder? Sondern er arbeitet mit Fehlern, er arbeitet mit Leuten, wo du und ich sagen würden, die sind ein Witz, hey. Aber weißt du was? Gott definiert unser Leben nicht von unserer Vergangenheit her, sondern von dem her, was er am Kreuz für dich und mich getan hat. Und damit, ich komme wirklich jetzt, ich lande das Flugzeug. Okay, ganz kurz. Eine Sache, die du und ich verstehen müssen. Als, als, als Jesus mit Nikodemus geredet hat, in Johannes 3, sagte er zu ihm Folgendes. Er sagte zu ihm, hey, wenn du in den Himmel kommen willst, alle, die in den Himmel kommen wollen, sie, sie müssen von neuem geboren sein. Von neuem geboren sein. Und Nikodemus war so, hey, verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Soll ich zurück in den Mutterleib klettern? Oder was bedeutet das? Und er meinte, nein, nein, hör zu, Nikodemus, Menschen, Bring Menschliches hervor. Aber nur der Geist Gottes bringt ein Leben, was von Gott kommt, in dir und in mir hervor. Das heißt, das, was du und ich brauchen, ist es, von neuem geboren zu sein. Das verändert unseren Fokus. Es ist nicht nur, so, dass unsere Probleme dann direkt weg sind. Nein, 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 es verändert unseren Fokus auf die Ewigkeit. Weil unser Leben hier auf diesem Planeten ist, ist endlich. Und es mag sein, dass die Veränderung, die du und ich uns so sehr wünschen, dass wir sie nicht direkt sehen oder nicht so aussieht, wie wir sie erwartet haben. Seien wir ehrlich, so einige Dinge, die vom Himmel kommen, sehen anders aus, als du und ich es erwartet haben. Wenn du mir nicht glaubst, schau dir Jesus an, oder? Er sieht so, ganz ehrlich, Leute haben erwartet, dass es ein politischer Retter ist, oder? Und was ist es? Es ist ein Messias, der dich liebt und der dich retten will vor uns selber für die Ewigkeit. So, und das ist, was wir, was wir für unseren Alltag annehmen können. Hey, wir verstehen nicht alles, ich verstehe nicht alle Kämpfe, ich verstehe nicht alle Herausforderungen, ich verstehe nicht den ganzen Schmerz, aber ich setze meine Hoffnung auf Jesus, weil er Dinge tun kann, die du und ich nicht, einfach nicht tun können, oder? Und dann passiert Folgendes. Alles das Unsichtbare, was wir nicht verstehen, es bekommt auf einmal eine logische, eine sichtbare Basis. Und wir verstehen, dass der Hebräerbriefschreiber und Paulus und Habakuk und Jesus uns eigentlich nur, eigentlich nur eine Sache klar machen möchte, und zwar verändere deine Perspektive. Auch wenn und gerade weil Gott, der Vater, sich niemals verändert. Er ist der, der ist, der ist, der war, der immer sein wird. Er ist unabhängig von Raum und Zeit, oder? Er schaut von unserem Morgen auf unser Heute. Und er weiß schon, was morgen passieren wird. Deshalb, hey, lass mich, lass mich beenden mit Habakkuk 3.18. Nimm das bitte mit für deinen Alltag, okay? Nimm es einfach mit für, für deinen Montag, okay? Und bis Freitag oder Sonntag, whatever. Okay? Und zwar. Und doch kann ich jubeln. Und doch kann ich jubeln. Weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Egal was. Egal was. Jesus, ich will dir einfach danken dafür, dass du hier bist. Ich will dir danken dafür, dass du jedem von uns begegnest, Herr. Dort in der Season, wo wir gerade drinnen stehen. Egal wie herausfordernd ist, Gott. Du siehst jede einzelne, individuelle Geschichte, Gott. Du siehst alle unsere Kämpfe. Und Vater, ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns individuell liebst, Gott. Du siehst uns als Gesamtheit, aber genauso siehst du uns individuell, Vater. Und es gibt niemanden auf diesem Planeten, der uns mehr lieben könnte als du. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, im Alltag uns daran zu erinnern, wie gut du bist, wie gut du bist. Amen, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,